0: 有朋友邀请我写一篇文章，纪念魏巍老师。接受这个邀请的时候，我很随意，很自然；但是准备写的时候，却感觉忐忑不安。纪念文章的意义在于回顾一个人的一生，回顾其思想和行为，总结其一生，将其一生中最有价值的精神。提炼出来，同时将这种精神发扬流传下去，影响后人。要达到这样的效果，那么这个做总结的人，至少需要是一个与逝者魏巍老师同等分量的人，要有类似的经历，经历过历史的风风雨雨。要经历过抗战，经历过新中国成立初，在一穷二白基础上艰苦创业、奋发进取的三十年，也经历过最近截然不同的三十年。要能够从心底理解青年的、中年的、老年的韦伟老师。若是总结者年纪没有那么大，达不到上面的要求，那么。退而求其次，也应该至少看过魏巍老师的作品，与他本人当面交流过，了解他所经历的时代，了解他的思想发展历程，而不是一个像我这样的年轻人来写纪念文章。我对魏巍老师所知甚少，除了。谁是最可爱的人？其他的都没有看过。不仅对他所知甚少，有一段时间我甚至对他这样的作家不屑一顾。类似的被我不屑一顾的作家，还有浩然、柳青、丁玲、郭沫若等，因为在我眼里，他们只是一帮御用文人。同时，在这张名单里面，还可以加上一个最大的震撼世界的名字，那就是毛泽东。有一段时期，我和许多年轻人一样，对于这个中华人民共和国的创建者毛泽东，也有点漠然。我们总是以小人之心度君子之腹。以为毛泽东只是一个好玩弄权术的统治者。我们不看《人民日报》，不看《新闻联播》，不看官方报道，因为我们觉得那太官腔。因为青春期的叛逆心理，我们转而去看一些西化派的媒体。出于对西化派报纸、网络媒体所宣传的文化大革命、反右运动的反感，出于对西方描绘的阴暗政治的厌恶，我们又尽量远离政治。我们希图找一个小世界来安顿自己的生活，只把自己和周围的亲友照顾好，不去过问政治的是是非非。同时，因为阅读了许多书籍的缘故，我们还有着一种优越感。我们相信自己有着所谓的独立之精神、自由之思想，这在我们看来是一种非同寻常的品格。我们就是那些自视甚高的知识分子或者半个知识分子。而现在，在经历了毕业后几个年头的社会生活，了解了更多的历史之后，我们才发觉自己是多么可笑，这样的自视甚高是多么可笑，所谓的独立之精神、自由之思想是多么浅薄无知。可以说，我们只是一些情绪化、表面化、浅薄的无知的知识分子。我们对于自己国家近几十年历史的了解，只是建立在道听途说的基础之上；我们对于国家世界的认识，完全没有什么系统性、客观性。简言之，我们只是西化派宣传的一个产品而已，只是批量生产出来的流水线产品而已。我们未曾见过真实的世界，我们的见识也不曾超过一条生产线。所谓的独立之精神、自在之思想，只不过是我们一厢情愿的可笑的自我安慰。<音>我们是一些只会空想的书生，不了解这个国家的现实，不了解这个国家的历史。不了解头三十年，也不了解最近的三十年，不了解毛泽东，不了解改革开放是如何一步步走来的，更不了解正在我们身边发生的历史。对于这个国家历史上的每一次大事件，三反五反、整风运动、反右运动、大跃进、社会主义教育运动。文化大革命，我们只是有所耳闻，但是对于事件发生的背景、原因、过程、结果，却完全不了解。任何一个历史事件都是诸多力量、不同派别、不同集团、不同阶层相互斗争、妥协的结果，而我们甚至对于每次事件中有几股力量、几个派别、几个集团都不清楚。我们不清楚其中的一些人说了什么话，做了什么事情。我们对于新中国成立后国家高层内部的党内斗争、路线斗争完全缺乏了解。我们以小肚鸡肠揣测毛泽东的宽广胸襟，自以为是的说东道西。可是我们中有很多人甚至根本没看过一页《毛泽东选集》。为了了解毛泽东的思想和战略，那些与毛泽东交手的人都会认真研究他的文章。好几任美国总统的案头上都要摆着《毛泽东选集》。已经在国际舞台上活跃了半个多世纪的美国前国务卿、国际战略家基辛格，也在他的书中称赞毛泽东为“哲学王”。而我们却不看《毛泽东选集》，甚至对自己的小聪明沾沾自喜。我们一无所知，却自是具备独立之精神、自由之思想。我们自视甚高，却很少追问为什么。总是满足于一些表象，狭隘的眼睛也只看表象，从来不看本质。对于新中国成立到改革开放这一段的历史，我们很模糊，而改革开放后的历史，我们也很糊涂。习近平总书记说：“中国特色社会主义是社会主义，而不是其他什么主义。科学社会主义基本原则不能丢，丢了就不是社会主义。”我们党领导人民进行社会主义建设，有改革开放前和改革开放后。两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区别的时期，但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索。不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期。那么究竟是哪一类人想用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期？哪一类人想用改革开放前的历史时否定改革开放后的历史时为什么要否定？为什么不能否定？改革开放前的探索和改革开放后的探索究竟？有什么联系和重大区别？这样的问题，我们是否能回答？如果连这样基本的问题都回答不了，我们算什么知识分子？现实教育了我们，现实不允许我们继续浑浑噩噩下去。今天，越来越多的年轻人开始重新认识。和学习学习这个国家六十年间所发生的事。现实逼迫我们关注政治，政治是一个国家生活的最高表现形式，从宏观上决定了这个国家的经济、文化、民生。对于阴暗政治的厌恶，并不能使我们继续远离政治，因为我们需要把它改变为。服务社会、服务人民的好政治。今日之青年，面对着一个大变革、大动荡的世界，面对着人类历史上前所未有的时代，传统的、现代的。理想的、世俗的、道德的、堕落的、西方的、东方的、民族的、世界的、社会主义的、资本主义的、新自由主义的、保护主义的、战争的、和平的、优胜劣汰、弱肉强食、丛林法则的、平等友爱、除暴安良、文明社会的。各种各样的价值观层出不穷，激烈碰撞。我们面对太多问题：历史问题、民主问题、所有制问题、贫富分化问题、东西部发展问题、城乡发展问题、三种问题、法治建设问题、腐败问题、经济发展模式问题、就业问题、经济危机问题。道德文化建设问题、教育问题、医疗改革问题、养老金问题，每一个问题都需要我们认认真真、扎扎实实的去学习和研究。我们不仅需要了解国内，也需要了解国际。为了建设我们的国家。我们必须了解这个世界现存的唯一超级大国。我们必须搞清楚这个超级大国自身是如何运作的，搞清楚它在世界各地的地缘政治经济战略，搞清楚它所鼓吹的普世价值、民主究竟是什么，搞清楚它自鼓吹门罗主义。美洲人的美洲以来是如何与世界各国来往的？搞清楚它与石油地缘政治为基础、以军事为保障的美元金融帝国主义霸权体系。我们还需要了解新时期的社会主义建设者们要了解伊朗、俄罗斯、东欧、欧洲、非洲的相关历史。摆在我们面前的是一个多么大的棋局，一个多么广阔的世界，也是一个问题丛生的世界。这一切都需要我们认真学习、思考、研究和实践，要求我们付出巨大的勇气、精力和意志。今后的十年、二十年。将会是一个大动荡、大变革、大调整的时代，我们需要准备好如何好面对它，改造它。